0: 3-0 oder 0-3. So, glaube ich, wird der Klassiko am Wochenende irgendwie auf einer Seite deutlich ausfallen. Es ist der 181. Klassiko zwischen Real Madrid und Barcelona. Es gibt verrückte Zahlen. Die Königlichen stehen bei 73 Siegen, Barca bei 72 Siegen. Hm. Also, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer Extra-Folge zum Klassico. Samstag, 16 Uhr, das Spitzenspiel zwischen Barcelona und Real Madrid. Also rufe ich gleich Alex zu mir herbei. Servus, Alex. Servus, hi. Servus, du bist wahrscheinlich ein bisschen besserer Dinge oder besser gestimmt im Hinblick aufs Wochenende.
1: Ja, ich schätze mal schon, wenn man so auf, den, <lacht> auf, auf die letzten beiden Auftritte von Real blickt, könnte ich mir vorstellen, dass du nicht ganz so guter Dinge bist.
0: Ja, ne, wie soll ich sagen, nach der Cadiz-Blamage-Pleite habe ich ja gesagt, die Niederlage kam vielleicht zu einem guten Zeitpunkt. Eine Blamage kann immer mal sein, jetzt kann die Mannschaft eine Reaktion zeigen. Sieg gegen Schachtjör, dann auch nochmal ein Zeichen setzen gegen Barcelona. Ja, und dann kam die nächste Arbeitsverweigerung am Mittwochabend gegen Schachtjör, gegen C11, muss man ja eigentlich dazu sagen. Also, peinlich, peinlich, super peinliches Real Madrid, blamable Blancos. Ich glaube, Inka Pause wäre stolz auf mich mit der Formulierung. Ähm, das hatte natürlich nichts mehr mit königlichem Fußball zu tun. Darüber wollen wir heute in einer kleinen Quickie-Folge reden. Natürlich dann auch alles in Hinblick auf das Spitzenspiel am Samstag. Das 181. Duell zwischen Barca und Real Madrid ist es und es gibt schon mal ganz kurios das Torverhältnis, willst du es vorlesen, wie ausgeglichen das ist? Ja, sagenhaft,
1: 180 Spiele, <lacht> 72 Siege für Barca, 73 für Real, 35 Remis und die Tore 288 auf jeder Seite, also viel <lacht> ausgeglichener kann es gar nicht sein. Und ich würde jetzt nicht wundern, dass ich prognostiziere, dass vielleicht kommt ja wirklich der 73. Sieg für Wasser zustande, so dass wir komplett eine ausgeglichene Bilanz ja, haben. Na. Wie gesagt, ich glaube schon
0: auch, dass es entweder ein 3-0 werden kann für euch, aber eigentlich vielleicht auch mit letzter Chancen ein Zeichen zu setzen, dass die Mannschaft auf Zidane hört und hinter ihm steht, dass auch Real Madrid 3-0 gewinnt. Da vielleicht als ein bisschen Gutes oben. Real Madrid, äh, Zidane ist ja als Trainer im Camp Nou noch ungeschlagen, hat so, so sowieso eine ganz gute Klassikobilanz aus neun Klassikos. Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen. Das Ganze bei einem Torverhältnis von 14 zu 11. Also vielleicht ist er da so ein bisschen der Thales Mann. Ich erinnere mich auch noch an Sidans ersten Klassiko. Das war 2016. Ich war am Camp nur noch oben dabei in diesem schrecklichen Gästeblock, wo dann Real Madrid Spiel, das Spiel noch gedreht hat zu einem 2-1-Sieg. Also vielleicht irgendwie kommt da ja heute was, aber ja, die Zeichen sprechen wahrscheinlich eher, deuten eher
1: auf einen 3-0-Sieg der ja. katalanen Apropos Klassikobilanz. Kennst du die Klassikobilanz von Ronald Koeman? Als Trainer? Als Spieler? Nee, nee, als Trainer. Als Trainer. Äh? Ein Spiel, ein Sieg. 100% Siegquote, denn er hat Valencia vor Vorzeit Quick Coach 2008 war das, und hat im Bernabeu mit Valencia 3 zu 2 gewonnen. Achso, die andere ja,
0: bilanz von ihm.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Also der kuman klassico genau. <lacht> ja, ich habe hab dich jetzt verwirrt. Ne? Das hast du, ja. Ich wollte tatsächlich ich nur darauf hinaus, dass ähm, die Bilanz von Kuman im Classico eben 100% ist, mhm. erstaunlicherweise, denn damals ähm, als Valencia-Coach war seine Bilanz ja nicht sonderlich prickelnd. Nee. Er wurde ja, glaube ich, ziemlich früh entlassen. Ich mhm. ähm, weiß gar nicht mehr, ob es im Herbst war oder so. Also lange war er nicht Coach meines Wissens nach. Mhm. Also umso erstaunlicher, dass er eben im Bernabeu gewonnen hat. Also ja, nicht
0: schlecht. Nicht das erste Mal, dass irgendwo ein Trainer im Bernabeu gewinnt und dann direkt danach entlassen wurde. Das war letztes Jahr auch irgendwo, aber ich weiß gar nicht mehr, Betis oder egal. Ja, ähm, wie steigt man da jetzt mit ein? Real Madrid hat sich mal wieder blamiert. 2 zu 3 gegen Schachtjör Donetsk nach einer Arbeitsverweigerung in der ersten Hälfte, die komplett daneben ging, wo ja wirklich die Spieler selbst nur im im Schongang und nicht im Vollsprint, da den, den Ukrainern hinterhergelaufen sind, verdient 0,3 zurückgelegen. Es hätte eigentlich auch 0,5 oder 0,6 schon fast stehen können. Haben sie sich in der zweiten Hälfte noch ein bisschen berappelt, aber den Ausgleich, da bin ich eigentlich froh, dass da Vinicius noch im Abseits stand, weil sonst hätte man jetzt wieder reden können, ja, sie haben ja noch einen Punkt gerettet und Mentalität bewiesen. Nee, das war, die, zwar eine Blamage geht immer mal, eine Niederlage irgendwo, aber nicht zwei auf so die gleiche Art und Weise mit Arbeitsverweigerung hintereinander. Wie hast du es denn gesehen?
1: Um, stimmt, gebe ich dir recht. Von der Leistung her erstaunlich, dass du sagst, ja, hier das 3-3, das hätte ich gar nicht genommen. Also, vor nee. stark. Also, wer will denn bei in der Champions League gleich mit einer Niederlage starten? Ja. Selbst wenn das, wenn das Spiel schwach ist, aber der Punkt ist ja trotzdem dann Gold wert, weil jetzt bist du direkt in, in, unter Druck, hast ja nur noch fünf Spiele. Also, das finde ich erstaunlich. Naja. Aber, um, wo ich dir natürlich recht gebe, ist, es wäre ein sehr, sehr unverdienter Punktgewinn gewesen, der natürlich dann über vieles ähm, kaschiert. Ne? Also wirklich die genau. im Endeffekt, wie du schon sagst, ist, ist ja dann wahrscheinlich die, der Tenor in der Presse hier auf, auf, von einem 0-3 zurückgekommen, Moral gezeigt etc., genau. wohingegen du eigentlich die Mannschaft ja wirklich stark kritisieren musst für den, ja, blutleeren Auftritt, so kann man genau. das so sagen. Also die erste Hälfte war ja dermaßen unterirdisch schwach. Das ist kaum, kaum erklärbar und dementsprechend ja, verstehe ich die Sichtweise von dir, aber ich bin erstaunt, muss ich auch zugeben. Ja, geht da
0: wirklich nur darum, dass Schachtio einfach ein tolles Spiel gemacht hat, mit wirklich der CL, vielen jungen Spielern, die teilweise debütiert sind, da den spanischen Meister phasenweise so vorzuführen. Das hat mich hier und da an das Spiel oder an den Sieg von Ajax Amsterdam im Bernabéu erinnert, wo einfach alles für die Gäste geklappt hat. So war es auch gestern mit Schachtio. Das, das Schussverhältnis ist ja eigentlich andersrum. 12 zu 6 aus Real Madrid-Sicht. Schachtio hat aber da von 6 Schüssen irgendwie sechs auch Großchancen gehabt. Ja. Dann ja. drei gegen rein nur fast schon in Anführungszeichen für die Ukrainer, Riesenspiel von denen, Spiel des Lebens teilweise gemacht. Sie haben die Ukrainer danach auch gesagt, ja, vielleicht hat man uns unterschätzt und sie haben auch kritisiert, dass auf der Pressekonferenz zuvor eigentlich hier gar nicht das Thema war. Da haben auch die Reporter einfach nur über, nachgebohrt über die Kadis-Niederlage und das war nirgendwo, hatte irgendwer ansatzweise gedacht, dass das so schief gehen könnte, dass die Königlichen erneut so einen Bauchplatscher landen und ja, jetzt hat sie da einen Groß durchrotiert. Sieben äh, Positionen in der Startelf wurden verändert und keiner hat irgendwie gezeigt, da wirklich was ändern zu wollen oder wirklich sich aufzubäumen. Ich meine, das 2-0 ist gefallen. Rodrigo, Militao und Co. sind alle irgendwie so, so im halben Sprint hinterher. Und danach gab es einfach keine Reaktion. Im Gegenteil. Es wurde ja noch schlimmer durch das 0-3. Also katastrophal hier und da kann man natürlich noch sagen, Militao, Modric, die waren dann teilweise noch ganz okay, haben viele Zweikämpfe gewonnen, Marcelo nach vorne hin auch, aber defensiv
1: katastrophal. Jovic wieder komplett abgemeldet, Rodrigo
0: <lacht> ist auch irgendwie nichts mehr.
1: Ich, also, ich merke schon, das nimmt dich immer noch stark mit, diese Niederlage.
0: <lacht> einfach frustrierend dann auch, man macht sich so viel Gedanken und man freut sich auf ein Spiel und man denkt, ja, so die Blamage gegen Cadiz kann mal passieren. Ich rede ja auch immer viel schön oder relativieren. Viel von wegen, <lacht> ah, es ist noch keine Saisonvorbereitung gab es und viele verletzten hier, aber es, es ist jetzt einfach mal Schluss mit Entschuldigungen und Ausreden, wie gesagt, hat er auch viele Personalprobleme. Ui, ui, ui. Das, Kern das, on finde, fire, finde Wahnsinn. Hey. <lacht> ja, aber Stark. so viel fällt mir da auch gar nicht so ein, wie man das alles erklären kann. Also natürlich ist viel keine Spielidee. schachtür in der zweiten Hälfte nur mit neun Mann im eigenen Strafraum und Real Madrid kam einfach nicht durch. Da waren dann diese beiden Fernschüsse von Modric und Valverde, die gingen rein. Valverdes hat nicht gezählt. Dann noch eine Einzelaktion nach Defensivfehler. Vinicius es gemacht, aber ansonsten einfach nichts das ja. war nicht mehr so, wie man sich das vorstellen müsste. Also, ja. übrigens, Wenn der Madrid 5-0 verliert, dann geht das auch in Ordnung. Ähm,
1: übrigens, weil du die, die Torschüsse ansprichst, die hat, ähm, Donetsk hatte ja nur sechs, aber äh, viele Großchancen. Ich habe kurz auf den XG-Wert geschaut. Der sagt auch, 1,05 hatte Real und 1,41 Schacht ja. Also du siehst schon... Sie hatten wenige Schüsse, wenige mhm. Chancen, aber die Chancen, die sie hatten, waren halt hochkarätig. Und ganz ehrlich, allein in der zweiten Hälfte müssen sie ja ein oder zwei Tore mehr schießen. Also der ja. eine, der links vorbeigeschoben ist und das 1 zu 1, also alleine vom Tor mit, mit mhm. Courtois, das sind ja müssen ja eigentlich auch zwei, zwei Tore sein. Dementsprechend kannst du ja wirklich easy fünf kassieren. Ja. Und dann, also 2 klingt schon ja, peinlich, blamabel, weil du einfach daheim verlierst als Real Madrid, das ist ungewohnt, aber du hättest da auch wirklich leicht fünf Stück kassieren können und dann klingt das Ganze noch, noch schlimmer noch und dementsprechend, ähm, ja, gebe ich dir recht, das war wirklich von hinten bis vorne zu wenig. Ähm, ich bin vor allem mit der ersten Hälfte erstaunt, also klar, das schacht ja zum Beispiel eine gute Mannschaft, ist weiß man ja. Also ja. sie können guten Fußball spielen, ja. sie haben immer wieder Gegner ja, geärgert, sie haben viele brasilianische Talente, sie haben vor allem internationale Erfahrung, weil sie ja jedes Jahr in Champions League und Europa League spielen und auch ja, immer wieder. in
0: dem Spiel haben ja viele gefehlt. Genau, genau, darauf
1: wollte auch. ich gerade ah, okay. hinaus. Urspiel, also grundsätzlich haben sie Erfahrung mhm. und Talent, aber und du hast es angesprochen, da stand halt eigentlich eine b 11 auf dem Platz. Ja, oder C sogar. Oder C sogar. Also ich kenne mich jetzt mit dem Kader nicht so gut aus, aber man hat es ja vorab gelesen, dass da ich glaube, zehn oder elf Spieler mhm. Corona bedingt nicht mit dabei waren. Dementsprechend... Kowalenko,
0: Kovalenko, Innenverteidiger Matlenko, ja, ja. Star Konoplyanka. Also ja, viele. Ja.
1: Und dementsprechend selbst, wenn du gegen so eine Mannschaft verlierst, durch ne, irgendwie Eckentor, blöder Elfmeter mhm. etc. Okay, ist nicht schön, aber 0-3 mhm. zur Halbzeit und du wurdest vorgeführt und hergespielt. Ja. Das ist ja das Bittere. Ne?
0: Mit der Hacke beim 2-0. Ja,
1: ja. Und auch das, äh, das Eigentor war ja auch... Bezeichnen für den Auftritt. Ne? Also, ja. da, das ist schon wieder ein halber Fehler von Courtois, der dann nach vorne klatscht mhm. und dann Varane stellt ja. sich doof an. Da muss es ja. musste man direkt an das Man City-Spiel denken, ne? wo er auch ja. völlig beieinander war, wie der Frank gesagt. Also, ja, da stimmte halt nichts. Ne? Und okay. das ist ja das Besorgniserregende.
0: Ja, Modric hat nach dem Spiel gesagt, dass schon früh eigentlich das Selbstvertrauen geschwunden ist, dass sie dadurch gar nicht mehr zurückkamen. Also in der Halbzeitansprache wurde das dann besser, da haben sie wieder Selbstvertrauen geschöpft, aber sie waren da nach dem frühen Tor schon wieder am Boden und an schlimme Zeiten erinnert vielleicht auch so ein psychischer Knacks, fast schon wie Barca gegen Liverpool und Rom und mhm. so weiter, anderes Thema. Liebe Zuhörer, ich habe auch nach dem Spiel sehr ausführlich meinen Frust noch abgelassen auf dem Real Total YouTube-Kanal. Da ging es dann auch speziell um die Zukunft von Zidane und um das jetzt nur noch mal kurz zusammenzufassen. Also ich sehe jetzt. Jetzt schon so viel Druck bei Zidane, dass ich erwarte und mir auch natürlich erhoffe, einen deutlichen Sieg im Klassiko, weil jetzt nach so einer dritten Niederlage in Folge sollte es gegen, gegen Barca wieder eine Niederlage geben, dann glaube ich, ist da nicht mehr viel zu retten, weil mir das in der ersten Hälfte so oft so aussah, als würde die Mannschaft gegen den Trainer spielen, als hätte sie jegliche... Worte bei der Besprechung vergessen, einfach null Lust gezeigt, keine Ideen nach vorne, auch offensiv, null Durchschlagskraft. Jovic kann man jetzt mittlerweile auch vergessen, weil jetzt so viele Chancen <lacht> hat er jetzt schon
1: ausgelassen. Du wirst kein, um, kein Jovic-Fan mehr, ne? <lacht>
0: Ich, ich sehe ihn ja im Training und sehe, was er für unmögliche Tore da macht. Aber im Spiel ist das einfach ein anderer Spieler, sein also jüngerer ja. Zwillingsbruder, der da spielt. Ja. Aber um Jovic soll es jetzt nicht gehen. Nein, soll es nicht an, gehen. Sehe ich den Druck, er ist und kündbar. Peres wird ihn auch nach einer klassikum-Niederlage nicht entlassen. Da brauche ich gar nicht träumen äh, oder so. Aber <lacht> er müsste den, dann den Schneid haben zu sagen, okay, ich. Irgendwie Irgendwas stimmt ja. nicht, ich erreiche die Mannschaft nicht, mhm. wir können auch am Kader jetzt nichts ändern. Es braucht dann vielleicht doch einen neuen Impuls. Ich habe aber natürlich noch die Hoffnung, dass man das Ruder wieder umdrehen kann und Sidan äh, hat ja auch selbst gesagt, er sieht sich fähig, dass er diese die Situation wieder ähm, verbessern kann, dass er ein Mittel findet, damit es wieder läuft bei der Mannschaft. Also es ist alles noch möglich, aber dann erwarte ich auch nicht nur ein gut gespielt und wieder 0-0 geholt, sondern ein einen Sieg mit zwei Toren Unterschied. Deswegen haue ich gleich meinen Tipp raus. 3-0 Real Madrid.
1: <lacht> Was ist denn da los? <lacht> ja. Moment, wir, hier. wir nehmen zwölf Minuten auf, zwölf Minuten haust du quasi einen Rant raus, ja, und hier Krise hier und sie dann sollte am liebsten zurücktreten und dies und das und ja. du haust auf die Mannschaft und dann, ja, mein Tipp, ja. 3-0 Real.
0: Ja, nur weil Ei. es nur noch so geht, dass es irgendwie mit Zidane weitergeht, in meinen
1: das, Augen. Das ist ja fast schon schizophren, Junge. <lacht> <lacht> Stark. Okay. Also das, siehst du
0: ja, die Mannschaft hat ja nominell gut. eigentlich was drauf. Nur irgendwie ist da ein falscher Geist aktuell ja, drin. Und wenn ja. sie dann jetzt nochmal sie motivieren
1: kann, mhm. dann müssen sie
0: ausrasten. Dann müssen sie liefern. Kein aber du, Spiel du könnt,
1: einen Punkt. Ist ja in Ordnung, du, aber du könntest dann auch einfach 2-1 tippen. Ne? Aber warum ne, den 3-0 gleich? Es muss deutlich werden. Es ich, muss deutlich werden. Ich, ich verlange
0: okay. das jetzt. Ich, mein <lacht> Grundrecht, ich will jetzt ein 3-0-Sieg im okay.
1: okay, Oh, Wahnsinn. Ja, ähm, völlig überraschend gehe ich da eher nicht D'accord, beziehungsweise vielleicht mit dem Ergebnis schon, aber eher in die andere Richtung. Mhm. Ähm, ja, um jetzt den Schlenker ein bisschen auf Barca zu machen, mhm. würde mich überraschen, wenn Real gewinnt. Ich sag's mal, ich sag's mal ein bisschen salomonisch. Und ein hoher Sieg würde mich gleich doppelt überraschen, dementsprechend. Ja, die Vorzeichen sind natürlich so, dass bei Real aktuell wenig stimmt und auch einfach die, also nicht nur die Leistung, dass die nicht stimmen, sind ja klar, aber du verlierst natürlich an, an ja, Selbstvertrauen. Ne? Die Automatismen scheinen ja auch nicht zu stimmen, mhm. sodass du als Mannschaft agierst und einfach dann unglücklich verlierst. Okay, das kann passieren, aber es stimmt ja wirklich aktuell, basierend auf den letzten zwei Spielen zumindest, es stimmt aktuell dahingehend wenig. Dementsprechend kann ich mir das tatsächlich nicht vorstellen eben auch deswegen weil es ja im Camp Nou das Spiel stattfindet ja ohne Fans aber trotzdem du hast halt
0: ein Auswärtsspiel von den letzten Ga sieben Gastspielen im Camp Nou hat Real nur eins verloren aber zwei gewonnen
1: ja also gut das
0: ist keine schlechte Bilanz
1: du hast keine schlechte Bilanz aber sie waren ja auch selten in sie sind ja selten in so einer schlechten Form angereist ähm, auch wenn Form beim Klassiker oft jetzt nicht so viel bedeutet auch das ist natürlich richtig ja. weil weißt es ist immer ein Spiel da kannst du fast die Würfel würfeln. Ähm, dementsprechend, ja, es ist unpredictable, aber nichtsdestotrotz Stand jetzt, so Gefühl, Stimmungslage, Form etc. spricht ja wirklich sehr, sehr wenig für einen Realsieg und noch weniger für einen klaren 3-0-Sieg. Ähm, ja, ja.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu, wie gesagt, ich appelliere da einfach an die Courage <lacht> der Mannschaft, aber um noch ein bisschen mehr Gutes oben zu zeigen, ähm, Real Madrid hat jetzt zum dritten Mal in Sidans zweiter Ehre zweimal in Folge verloren hm. und... Ähm, Beide Male danach hat man gewonnen, okay, aber das war dann eben auch im Februar so, da hatte man dann erst gegen Levante und dann gegen Man City verloren, uh, schlechte Form, ganz schlecht, alles scheiße, ja und dann hat man Barça auch im Banner-Bio phasenweise an die Wand gespielt und am Ende, in Anführungszeichen, nur 2-0 gewonnen, also ich ja. glaube schon, deswegen sage ich, die Mannschaft hat es nominell schon drauf. Und dann wird auch wieder ein Groß und ein Benzema in der Startelf stehen und ein Ramos sowieso wieder dabei sein. Deswegen ist der fit, glaube Das wäre jetzt die
1: nächste Frage von ja. mir. Ja. ja,
0: er hat, äh, heute ist Donnerstag, hat er noch individuell abseits der Mannschaft trainiert, aber es heißt, er soll am Freitag ins Abschlusstraining wieder einsteigen und dann... Ähm, wird er dabei sein. Hat jetzt natürlich Schachtio auch ausgelassen, weil man sich dachte, es ist ja nur Schachtio. Ja, typisch, <lacht> real, ne? so ein bisschen. Ein, ja, wenn es ein wichtiges Spiel gewesen wäre, wie jetzt ein Klassiker, dann hätte man ihn schon fit bekommen. Er hat halt wahrscheinlich auch immer noch vielleicht hier und da ein kleines Wehwehchen. Aber das Spiel wird er sich nicht nehmen lassen. Da wird er spielen. Und eben dann mit diesen wichtigen Führungspersonen, auch ein Benzema und groß auf dem Platz, denke ich, kann es klappen. Aber es kann auch komplett in die Hose gehen und 0-3-0 für Barca werden.
1: Ja. Ja, und um jetzt wirklich den Schwenk zu Basel zu bekommen, ich glaube, das 5-1 hat den wirklich gut getan jetzt gegen Ferenc Varos. Ich glaube auch, also was ich glaube, meinem Empfinden nach waren sie in Getafe nicht so schlecht, wie das Ergebnis ähm, mhm. ja, aussieht. Also 0-1, klar, immer unschön als FC Barcelona zu verlieren und in Getafe ist es schwer, ja. Aber ich fand das Ergebnis unverdient. Am ehesten wäre noch ein Unentschieden, glaube ich, okay gewesen so von den Spielanteilen und ist natürlich unbequem, aber ich fand nicht, dass sie es verdient haben, zu gewinnen. Gleichzeitig eben fand ich auch nicht, dass Barça verdient hat, zu verlieren. Dementsprechend ja, würde ich die Niederlage quasi so ein bisschen ausklammern. Ja, es war die erste Pleite. Aber sie haben eben, fand ich, nicht so schlecht gespielt das Tor war unglücklich, weil na, wir haben ja darüber gesprochen, meiner Meinung nach kein Elfmeter und wenn ich das eben ähm, ja, berechne und dann eben schaue, wie die Mannschaft darauf reagiert hat, auf die erste Pleite, nämlich durch ein, fand ich, gutes Spiel gegen Ferien Schwarosch, auch wenn sie am Anfang ein bisschen gewackelt haben, aber auch das ist nichts Neues bei Barca, also das gibt es seit jeher, dass sie wirklich in einem Champions-League-Spiel in der ersten Viertelstunde irgendwie eine Großchance zulassen, das gab es auch unter Pep Guardiola, das ist einfach immer so, mhm. aber die Mannschaft hat trotzdem gut gespielt und was mir eben gefällt, ist, dass er wirklich ja, ein bisschen mehr, mehr Zug in der Mannschaft ist als beispielsweise unter Setien. Da war das ganz, ganz eklatant, wie, ja, wie langweilig, wie langsam sie gespielt haben. Das war ja wirklich Schlafwagenfußball. Mhm. Und das ist jetzt weg. Also unter Kuman herrscht wirklich ja, mehr, mehr Laufstärke, mehr Ehrgeiz, mehr Wille. Das gefällt mir ziemlich gut. Und dementsprechend sehe ich die Mannschaft in einer deutlich besseren Form als eben ja, Real Madrid aktuell. Weil irgendwie spielen die so ein bisschen den Setienschen-Fußball, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Also sehr langsam und ja. bedächtig und ideenlos und ja, das kriegt man schon hin irgendwie. Ja, wir gewinnen dann am Ende schon 1-0 oder 2-0. Hat ja oft ja. geklappt in der letzten ja. Saison am Ende, aber jetzt eben nicht mehr. Ja, ne?
0: Da kann ich dir jetzt auch gar nicht mehr widersprechen. Es gab dazu eine passende Frage von einem unserer, sagt man Patrons oder Patreons, ja. äh, egal, das war der Johannes Seitz und der hatte da speziell nochmal gefragt ähm, zum, zur Situation bei Real Madrid, was ich nochmal kurz einwerfen will. Warum das so ist, was man da besser machen kann, ähm, es wird ja es gibt ja eh viel Kritik jetzt natürlich auch von Fans. Ich sage immer, warum ich dann auch Zidane so an den Pranger stelle, F Fußball hat für mich drei große Zutaten eigentlich. Das eine ist das spielerische Element, das attraktive, dass man sagt, wow, das sieht toll aus, das ist Tiki-Taka, das ist einfach schnell, äh, diagonal, bla bla, es geht hin und her, dieses Element, dann gibt es das Element, dass einfach die Ergebnisse stimmen und dann gibt es noch das dritte Element, sage ich mal, die dritte Zutat ist einfach Mentalität, dass man auf dem Platz sieht, da ist eine Mannschaft, die kämpft, die ist als Einheit zusammen, die bügelt die Fehler des anderen mhm. aus, die legt alles wirklich aufs, aufs Feld und hm. alles raus. Hm. Ja, jetzt ist das spielerische Element, das Schöne unter Sidan, ja, seit seiner Rückkehr eigentlich nie wirklich da gewesen. Man konnte nie wirklich sagen, ja. da ist was Neues entstanden oder, oder man hatte Plan recht, ja. B in einem Spiel, wenn der Gegner tief steht, dass man dann irgendwas Neues probiert, riskiert. Das gab es lange nicht mehr. Nach der Corona-Pause haben dann immerhin die Ergebnisse ja. gestimmt. Da hat das man souveränen, sicher die 1-0-Siege eingefahren. Da war dann eben auch die Mentalität voll im Gange, ähm, weil Ramos, Benzema und Co. die Mannschaft einfach mitgerissen haben. Also zwei von drei Zutaten waren da gegeben. Jetzt Saison beginnen. Ja, da war das mit der, mit der Mentalität auch nicht mehr so ganz. Also weder spielerisch Schönes noch Mentalität. Da musste Courtois einiges retten. Man hat einige einst glückliche Siege mit einem Torunterschied geholt. Also die Ergebnisse haben noch gestimmt. Ja, und jetzt nach der Länderspielpause haben wir nichts Schönes mehr. Wir haben keine Mentalität mehr auf den Platzen, auch nicht mehr die Ergebnisse stimmen mehr. Also ja. das ist für mich eine Vollkatastrophe dann eigentlich. Deswegen sage ich sie dann, das muss jetzt am Wochenende was äh, ein Zeichen geben. Ansonsten sehe ich da nicht mehr so viel Hoffnung, auch wenn es noch früh ist in der Saison und Hazard kommt vielleicht eines man, Tages zurück. Man
1: könnte da halt. übrigens auch argumentieren, dass der Klassiko genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Mhm. Also anders als dass ja. die anderen Leute sagen, boah, ausgerechnet jetzt Klassiker und wir sind in schlechter Form. Ja. Aber es kann ja wirklich so sein, dass die Mannschaft eben gegen ja, kleinere oder mittelklasse Klubs sich nicht mehr so motivieren kann oder mhm. einfach warum auch immer nicht die Leistung bringt. Weil man sieht ja auch, dass irgendwas... Mental fehlt. Ne? Also wirklich ja. dieser letzte Ehrgeiz, der ist jetzt nicht mehr so da nach dem Titelgewinn. Ich glaube, das spürt man mhm. schon sehr deutlich. Und dahingehend kann der Klassiko wirklich zur rechten Zeit kommen, weil mehr Motivation als in diesem Spiel kannst du ja als Real und Barca nicht haben und als Spieler ja. dieser beiden Clubs. Und dementsprechend, wenn du wirklich alle Probleme hast. Aus, die stehst mit dem Rücken zur Wand, Genau. Musst du einen raus. Wenn du wirklich Probleme hast, dich gegen Cadiz und Levante und Schachter und wie sie alle heißen, mhm. dich zu motivieren, das Element sollte jetzt nicht mehr fehlen. Also gegen ein Klassico, da musst du alles raushauen und das hat normalerweise auch jeder Spieler, der für diese beiden Mannschaften spielt, in sich drin. Dementsprechend kann es wirklich sein, dass für Real, so schlecht sie drauf sind, hm. dieser Klassiko zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil es eben so einen mentalen ähm, Schub gibt quasi. Ja. Ähm, dementsprechend was Barca nicht machen darf, ist Real zu unterschätzen, nur weil sie jetzt zweimal schlecht gespielt haben und verloren haben. Das wäre der größte Fehler. Natürlich, du musst mit deinem ja, natürlichen Selbstbewusstsein zu Hause auftreten, gegen jeden Gegner und erst recht gegen Real, aber du solltest jetzt nicht denken, oh, das wird jetzt ein bisschen leichter, weil die sind schlecht drauf und bei denen läuft es gar nicht. Das wäre fatal, weil nochmal äh, Klassikos sind trotzdem immer mehr oder weniger ein Münzwurf. Ne? Also, ja.
0: Und auf der anderen Seite, Barca darf Real nicht unterschätzen, sehe ich aber auch Barca jetzt noch nicht so weit, wie es die Ergebnisse hergeben. Wie ja. Real hatte sich von Beginn an ergeben im Spiel jetzt. Ja, das stimmt. Ja, lass die mal einen, zwei ihrer Chancen machen. Gegen Sevilla war das für mich blass. Ja, ja. dafür hätte einen Punkt geben können. Aber da ist schon auch noch viel wo man sagen muss, Messi schleppt sich auch teilweise doch nur auf dem Platz mit hängenden Schultern und hat jetzt seine was mm. zwei Saisontore, beides Elfmeter. Mm. klar, man ja. hat einen überragenden Fati, der dieses schnörkellose, das ja, ist ja. wirklich beeindruckend, dass das der stimmt. nicht lange das fackelt. Stimmt. geradlinigen Abschluss, toller Kicker wünsche ich mir oft auch bei Vinicius, aber so weit weg ist Barcelona jetzt auch nicht. nee, und das stimmt, nach, das stimmt. nach zwei Patzern zuletzt kann das eben auch andersrum gehen. Aber Absolut. deswegen sage ich, entweder es geht 3-0 oder 0-3 aus am, ja. am Samstag. Nee,
1: ich gebe geb dir recht. Natürlich ist nicht hier alles Friede, Freude, Eierkuchen, um Gottes Willen. Das 5-1 tat ihn, glaube ich, als Mannschaft einfach gut, ja. dass sie mal hoch gewonnen haben und dass es leicht lief und spielerisch locker etc. Aber natürlich bin 100 bei dir. Alles ist nicht wunderbar, aber war es um Gottes Willen. Nochmal, sie haben gegen Sevilla, fand ich, schwach gespielt, aber da waren sie, glaube ich, auch müde. Und Sevilla ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Gegner. Das mhm. sieht man ja jede Woche... Ähm, auch in anderen Spielen, das ist das eine, das andere, was es angesprochen, Messi ist nicht topfit, weder körperlich wahrscheinlich, weil er einfach mhm. viele Spiele hat, Länderspielpause etc., als mental, also da ist er aber in beiden Aspekten, finde ich nicht bei 100 Prozent. Das kommt noch dazu und natürlich neues System, neuer Trainer etc., dann die Tumulte im Hintergrund, ne? mhm. ähm, dementsprechend. Ja, sie sind besser drauf als real und funktionieren, finde ich, als Mannschaft besser als real. Aber sie sind jetzt nicht so überlegen, dass man jetzt unbedingt ein 5-1 oder so tippen muss, um Gottes ja. Willen. Ähm, von daher ja, ist das, denke ich, schon spielerisch gesehen oder leistungstechnisch gesehen, sind sie eher bei, ähm, enger beieinander als, als in anderen Jahren vielleicht. Oder okay. ist die ja die einen sind nicht so der hohe Favorit, aber nochmal zu Hause... Der Real ist schlecht drauf, Barca hat jetzt ein bisschen Rückenwind. Ja, ich tippe später was. <lacht> Gut. Schauen wir mal
0: aufs Personal beim FC Barcelona. Yes. Stegen wird wahrscheinlich nicht fit oder gibt es da.
1: Um, noch? Nee, stand jetzt nicht. Da gibt es auch, ich meine auch nicht, dass er ganz normal im Training ist, sondern er macht weiterhin seinen mhm. sein eigenen. Einzeltraining. Jordi Alba hat heute wieder Teile des Mannschaftstrainings, also heute ähm, Donnerstag muss man dazu sagen. Ähm, Teile des Mannschaftstrainings absolviert, aber eben noch kein vollständiges Training und Abschlusstraining ist ja schon am Freitag. Also mhm. er könnte vielleicht im Kader stehen, aber es wäre sehr, sehr erstaunlich, sollte er von Anfang an spielen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass Kuman so ein Risiko geht, nachdem er jetzt schon drei, vier Wochen verletzt war, glaube ich. Also dementsprechend erwarte ich da wieder Test auf Links. Abwehr ist dann eh klar, ich glaube aus das Mittelfeld ist klar mit Busquets, Frenkie de Jong auf der Doppelsechs. Und vorne ist halt die Frage, setzt man auf Griezmann oder nicht? Hm. <lacht> denn Griezmann ist halt die ja, die große Problematik, sage ich mal, im, im Angriff Barca. Ist der Einzige, der ja ein ziemlicher Wackelkandidat ist, denn Fatih ist in herausragender Form, Messi ist eh gesetzt und hat jetzt ein gutes Spiel endlich mal gezeigt gegen Ferenc Schwaros. Coutinho ist stark drauf, hat jetzt wieder ein Tor gemacht, ist auch gesetzt. Also der einzige Wackelkandidat von der Leistung her ist eigentlich Riesmann. Hm.
0: okay Das hatte eh auch ähm, Lukas Nauer, unser Patreon, gefragt, nochmal speziell auf die Startformation. Versucht es doch nochmal alles vorzulesen. Neto im Tor und
1: dann... Ja, habe ich ja glaube ich gerade ge ja, vorgelesen ich im Endeffekt. Kette. Genau, dann äh, Sergio Roberto Piquet, Lenglet, Dest, Frenkie und, und Busquets unverändert und ich glaube, er wird so spielen wie immer. Also ähm, Messi auf eher rechts, wobei er sich mit Griezmann abwechselt, mhm. also Griezmann die Sturmspitze, Coutinho auf der 10 und Fatih links, mhm. so erwarte ich die Mannschaft, so würde ich sie wahrscheinlich vielleicht sogar aufstellen. Also ich würde mhm. Griezmann auf keinen Fall auf rechts, das gefällt mir überhaupt nicht mhm. und mir gefällt Messi auf rechts besser, weil man hat ja gesehen, wenn er damit Schwung ne, auf den mhm. Gegenspieler drauf rennt, dann kann er immer was ja. machen und dementsprechend wäre das meine Aufstellung. Alternativ fände ich sogar interessant, den belay rechts starten zu lassen und dann Messi quasi als falsche Neun. Also Griezmann ja. auf der Bank, das wäre ja. meine Alternativaufstellung
0: hat er jetzt vielleicht auch ein bisschen Rückenwind der Dembele. Ja, genau. Also
1: hm, Okay, bei Real Madrid
0: sehe ich auch so ein Fragezeichen, eine oder zwei, mal schauen. Coutinho natürlich im Tor gesetzt, dann Rechtsverteidiger ist unklar, weil Cavaral noch länger verletzt. Otto mhm. Sola wird wohl nicht rechtzeitig fit. Also ist die Frage, wieder Nacho, nachdem der jetzt pausiert hat, oder wieder Mendy? Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man es nochmal mit Marcelo versucht, nach zwei Startelf einsetzen. Also schätze ich, Nacho rechts, Varane und Ramos innen und Mendy. links. Links, Mittelfeld dürfte dann auch wieder das Altbekannte sein, Modric, Casemiro, Kroos, ohnehin im altbekannten 4-3-3-System, keine Experimente im Klassiko und dann vorne, ja, Vini ist eigentlich auch gesetzt im Klassiko, nachdem der auch im letzten Klassiko beim 2-0 stark aufgespielt hat und irgendwie ein neues Element mitgebracht mhm. hat, Benzema ist natürlich gesetzt, ja, und dann rechter Flügel, hm. Ich hm. schätze mal eher Asensio, weil der nicht ganz so schlecht war wie Rodrigo. <lacht> <lacht> Jetzt gegen Schachtür, also vielleicht war das so die, die Generalprobe für die beiden. Und Asensio war auch nicht gut, hat immerhin zwei Abschlüsse abgegeben in der
1: Anfangsphase und das war es dann. Aber Oder Lukas V, bin. Lukas Vasquez ja. als etwas ja, laufstärkere, ja, um, vielleicht defensiverer, um weil, ja. genau, weil er mehr Meter macht und einfach laufstärker ist. Und vor allem Nacho macht dahingehend Sinn, weil da mhm. hast du ja einen effektiv einen Innenverteidiger auf rechts. Das macht halt Sinn, um Anzu Fati zu bekämpfen. Ne? Da, der Hast ja, du
0: recht, hoffe ich nur einfach nicht. Ja,
1: der, ja, aber nicht, es würde Sinn machen und ich mh. würde tatsächlich darauf spekulieren, dass sie dann genau mh. das macht, ne? um da um da die Kreise von Anzu einzudämmen, ja. der wirklich herausragend ist. Also Erstaunlich, dass ein 17-Jähriger so stark des ist.
0: Monat September in der Liga. Ja, zu Recht, ne? Ja, zu recht. Und
1: dementsprechend glaube ich auch, Nacho wird beginnen und ich könnte mir eben vorstellen, dass er sogar ein bisschen Hilfe bekommt von, von Lukas. Hast du hast recht. Guter Punkt. Guter
0: Punkt. Real Madrid-Experte Alex Troika. Ja, stark. <lacht> okay, dann war es das eigentlich fast schon mit unserem Quickie zum 181. Klassiko. Natürlich nur im Rahmen von La Liga. Es gab ja noch ein paar andere Duelle in anderen Wettbewerben, ja. aber... 73 ich Siege für Real, 72 für Barca, ziemlich ausgeglichen. Mal schauen, Samstag, 16
1: Uhr. Und jetzt bekommst du meinen Tipp. Ich tippe logischerweise auf, darauf, dass die Bilanz dann komplett ausgeglichen mhm. ist, sprich auf einen Heimsieg. Und ich glaube, ich gehe auf ein 3 zu 1 Also ohne Gegentor ja. kann ich mir nicht vorstellen, weil mhm. Barca und Abwehr, ne? die, mhm. das klappt nicht immer so gut. Mhm. Aber ich glaube, vorne werden sie besser drauf sein. Messi muss jetzt einfach mal ein Tor aus dem Spiel machen, das kann ja nicht weitergehen. so. Also wenn ich im Klassikowand an. Und er hat ja ewig nicht mehr getroffen im Klassiker, ne? Ich weiß gar ja. nicht, fünf, sechs, wie viele sind es Einige, ne?
0: Also die letzten beiden Klassikos hat Basser natürlich kein ne. Tor erzielt, aber Messi ja. ist länger her, ja. Ja, ja,
1: dementsprechend sage ich, Messis Knoten aus dem Spiel platzt, hm. Coutinho könnte mal eins machen und Anzo ist so gut drauf, der könnte auch eins machen. Also 3-1 okay. tippe ich mal. Okay. Benzema, Benzema macht das Consolation-Goal. Wer sonst, ne?
0: Wer sonst, ja. Naja, Vinicius jetzt mit drei Toren, top -Tor bei weil ja. hätte man auch nicht so gedacht. Aber ja, eben. Also, Samstag, 16 Uhr. Dann, schätze ich, hören wir uns vielleicht schon am Sonntagabend wieder. Das schauen wir dann nochmal. Dann habt ihr die neue Folge am Montag früh. Ist ja wieder Champions League angesagt. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Natürlich auch vielen Dank an unsere Patreons nochmal. Speziell dann Lukas Nauer und Johannes Seitz für die Fragen. Wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dürft ihr Tiki Taka immer gerne auch mitgestalten durch Fragen oder einfach Anekdoten, Anmerkungen, was auch immer. Also schreibt uns gerne dort. Da freuen wir uns dann drauf. Das war jetzt die 57 Folge, und dann schauen wir mal, was das am Wochenende gibt. 3-0 oder nur 3.
1: Ja, und dann schauen also, wir mal, wer danke. schlechtere Laune hat in der nächsten Folge. Oh, bitte, ja. Schauen wir mal. In, also, in dem Sinne. Vielen Dank. Ciao, ciao, servus.